0: 欢迎收听第62期 IT 公论，我是李如一。呃，今天我嗓子有点问题哈，所以大家如果听我的声音觉得不正常的话，请多多包涵。呃，今天我和 Real 为大家主持。嗯，我们也是同样先做一下跟进。呃 ，Real， 你有没有玩过有一个叫叫“胸贵草泥马”的一个游戏啊？不知道这是什么东西。我知道你不玩游戏啊，<笑>其实我也很少。但是那个我玩游戏、啊，这个游戏其实我玩的很少哎。对对对，我们差不多吧。嗯，然后这个游戏是2013年就出来了，但是我是最近才知道。嗯，我看到知乎上有一个人提起嘛，然后我就我就去下了，因为我看了那个知乎上有一个人把他的那个一关一关的截图都发出来，我觉得很有趣。嗯哼。后来我玩了之后，我发现这个游戏跟我们上次就我跟陆丁做过一期关于游戏是不是艺术的那个节目，我觉得很有关系。就是首先这个游戏是一个。可以说一个极其弱智、无聊的游戏，就是它没有任何操作感。记得我们上次聊到那个《Monument Valley》的时候，我们就提到它的那个可玩性不高嘛，因为就是第一就是难度比较简单，嗯哼，呃，就哪怕是生手很快就可以就是打打通关、打暴击这样的，嗯哼。而《胸贵草泥马》更加就是它基本上是就是没有任何难度的游戏，但是它很有情节，就是它基本上是零操作感，加上一个一套很。还有一个很重口味的故事，就是，当我们都知道草泥马就是羊驼嘛。那羊驼长什么样，大家都就是有印象。嗯、但是它其实是描述一只羊驼如何一步一步的异变，就是英文叫 mutation 呐、啊。嗯<哼>这样的一个过程。但是就是从大概，因为它一关一关嘛，一共好像是四关还是多少关？从第四关还是第五关开始，那个羊驼已经变得早就不像一只羊驼了，而且变得，呃。那个画面在很多人看来会觉得很恶心，但是但是它它很有情节感，就是它整个设定会会让人想到那个《新世纪福音战士》，嗯哼，就是我们称之为 EVA 那个东西。我觉得就是这个本质上它是一篇小说，然后呢，你你所谓你玩这个游戏的过程，它的那个操作感已经已经已经原始到就跟你在比如在网上看一篇网络小说，你不断的点下一页下一页。不断的往下走，不断的摁 next 这个键，那个动作没有任何区别了
1: 。这个有日本有很多游戏都是这样子啊。我记得早年的时候玩过那种叫叫什么，有一类叫做什么，有点类似于美少女养成类，还是说这种叫啊那种，就是其实你是。就是整个游戏的过程就是一个不断的对话嘛，然后中间有可能有些地方你可以选择走哪个分支嘛，他会让你做一个选择，比如说你是要不要去做这个动作<对>或者做不不做那个动作，然后他就会沿着这个分支下去，其实就是一个互动小说了，你可以这么理解
0: 。对，呃，养成类其实可能都是这样吧，就操作感就是可玩性其实不高。<对>像我我最近一直也在玩那个 Hatch， <笑>就是就是那个谁
1: 电子宠物的
0: iPhone 对,对,对版。对，他是那个以前做 Twitterific 那个设计师，我忘了他名字了。就是那个游戏也是，就很多人觉得很很无聊，就是因为你可以做的事情就那么点。但是因为那个他设计的很可爱嘛，嗯，但那个那个还没有叙事，但是这个《凶贵草泥马》的那个故事，我觉得其实是相当有有有潜质的。所以有兴趣的朋友可以去玩一下。就是如果如果你是这种经常玩这种休闲游戏的，肯定你早就知道了。但如果我相信我们有很多听众，可能平时玩游戏的时间不是那么的多，所以如果你不知道的话，值得试一下。但是如果你有密集恐惧症，或者是对恶心的东西的承受力比较低的话，就还是不要尝试了。<笑>实现预警。OK， 呃，有一位听众叫这个 Robert 下划线 CHB， 他通过那个 Instagram 给我们留言。呃，顺便提一下，我们 Instagram 是新开的账号哈，我们的账号是 IT 公论的全拼。嗯哼，呃，这位朋友给我们留言，他说那个什么时候可以分享一下主持人常听的播客？哇，那
1: 列表觉得我这列表就
0: 长了。<笑>对，那个我我们分别说一下吧。Real 其实 Real 听的播客的这个听播客的数量比我多得多啊，就是对他听的也比我早的多。<对>呃，但是你你随便选选三到五个，就你觉得不能舍弃的。
1: 呃，我选了几个必听的吧
0: 。啊、呃嗯
1: 、，ATP 是必听的，那个是 Michael Arman 啊、呃、，John Siracusa， 还有那个叫 Caseless， y 他们做的一个、嗯、呃播客叫做 Accidental， 哎、呃，不是叫什么来着 ？ATP 的全。Accidental
0: ident, acc Tech Podcast
1: 。对 ，Accidental Tech Podcast。啊、呃，然后有那个。就他叫
0: Accidental， 其实他的意思就是说完全不准备。我现在不是三个人都不准备，呃、但是 Siracusa 是不准备的。
1: 呃，他那个上面还有还有另外一个事情啊、哦，是吗？嗯、呃，他们那就 ATP 发出就是是当时是没打算做的，他们是做那个那个叫 Car 这个讲车的那个叫什么来着？哦啊呃,呃，那个叫什么来着？叫另外一个 Neutral <为>对，叫 Neutral，、嗯、然后嗯是录那个 Neutral 的时候就意外说，嗯、哎，好像做聊的这个聊还就聊 Tag e 聊的比较多，然后 Neutral 完了之后就、嗯、就在一直在播这个 ATP 了。嗯，啊， n New e w 纽纽手其实也挺有意思，的，可以听一下。那我不知道国内有多少朋友对这个有兴趣啊。就是非汽车发烧友讲汽车，就是不是讲什么性能啊什么的，啊、是说这个车的可能一些其他的那些体验，比如说像什么多媒体功能啊，还有乱七八糟的东西。就是，哎，这个跟我们有点像对，就是
0: 那天那天那天有一个朋友就讲我们上次那个讲我跟陆丁讲游戏的那期，他说。一听就是两个不玩游戏的，就是完全没有专业性。然后我就说下次先去玩一玩游戏。他说你：“你你们一定平时都是玩腾讯游戏的。”对。呃，我其实我们从来没有说过，我们是一个讲求专业性的一个一个一个科技节目，就是打引号的专业性啊，因为专业性是一个真的是一把双刃剑，就是我觉得。它当然不是一个不好的东西，但很多时候它也可以成为一个不好的东西。呃，像我们几个人的身份来讲，其实都具有一定程度的专业性。比如说 ，Real 他是现在在读计算机博士，呃，他以前也在知乎当过程序员，然后他也负责 Apple f o r us 的这个后台程序，所以，对，这、就是他的专业性。呃，我自己做字节社这个这个电子书产品，所以呢，我也算是这个业内人，呃。然后李楠呢，当然是他是魅族科技的这个现在是负责营销的高级副总裁，呃，以前他是在日本做过企业软件，做过社交游戏，然后他在魅族之前也做过负责过产品，等等等等吧，就是是绝对的业内人士。但是我们并不想用这种，因为我们不想做这个节目是给互联网从业者，就只有互联网从业者才能听的这样的一个节目。呃，或许有这样的节目，或许有呃不，或许还有面对程序员的那种博客。我相信这些需求自然会有其他人来满足，但我们更多的是想从另一个角度打一束光，照到技术问题，照到这个产品问题上。就是因为，因为我们都都认为，就是说，现现在都强调，就是说，现在技术和产品其实跟社会的各个层面都非常相关。那这种情况下，我觉得其实。非常是需要从另外一个角度，从一个你可以说是普通人的角度吧，去去看这个问题，但但是用一种 intelligent 的普通人的角度来看这个问题。OK， 打断了，嗯,嗯，请你继续。Real。
1: OK 呃、uh, ，然后有这个 John Gruber 的 talk show，The Talk Show。嗯，呃、嗯， uh, 有一个稍微比较硬件。可能稍微发烧一点，就是那个 a n a Tech 的那个博客，不过他们那个很少、oh. 很少播。
0: 啊、哦，他们还有播客，这个我都不知道。呃、嗯
1: ，不，过那个就比较纯硬件发烧的比较多一点。对,对对对，啊、呃，像是以
0: 前那个玩 PC 组装机，对,对对对，我特别有兴趣，会
1: 讲那个什么各种 CPU 性能啊，什么移动处理器的那个 GPU 图形处理器怎么怎么样嘛，一些东西对。如果如果你
0: 现在还是经常跑各大电脑城，比如说中关村或者广州天河，我<笑>甚至华强北这拼组装机那种，装各种稀奇古怪的风扇、水冷系统。对，可能
1: 你会对那几个有兴趣。对，就那那几个是，就是我最听了好多年了已经。然后最近一段时间，就最近可能就是今年开始吧，一些有几个比较新鲜的，呃，播客可以呃介绍一下。一个是这个 s t r a t e g i c y 的那个，他们开了一个播客。呃、又读错了 ，Strategicity 他又改、啊、对，改了<笑> Strategicity，OK、okay 呃。然后有那个是，这我倒怎么念了 ？A 1 6 Z 吗？还是嗯？
0: 我我就读 Anderson Horowitz 好
1: 了，但是他的那个 Z, 对他的那个写法是字母 A， 然后数字1 6 Z 嘛，然后因为他名字比较长，嗯、他们这个是啊、呃，是是那个叫做
0: Mark Anderson 和 Ben Horowitz 这两个人？对，就是的，风险风险投资公司
1: ，那个、对他们双投的公司的一些人来讲的。那这个每期相对比较短，一般都是二十分钟左右吧，有时可能还不到二十分钟。然后会有各种各样的人，然后最近几期有那个，那个叫谁？呃、uh, ，Steve Snow s Sn s k y 是就是之前微软负责，特负的 Windows 对吧？
0: 呃，反正我我具体不太清楚他。对，他是
1: 他之前负责 Windows， 然后 Windows 8发布之后，哈、嗯，他被扫地出门了，还是怎么样？然后他后来加入了这个 Jason Howard 这几家的投资公司，然后他在那边讲，已经讲上了两期了，就可以了解到一些这个，就这个是更更加偏向于这个投资人或者是这个业，呃，这个整个行业的一些、呃、大概的状况吧，就讲的比较宏观一点的一个博客。
0: 嗯
1: ，然后再介绍一个吧，因为实在太长了。嗯、呃。Cubed， 嗯 ，Cubed 是之前是那个叫三个 Ben 是一个 Ben Thompson 啊，还有 Benetech Evans， 还有一个是什么来的
0: Ben Smith，Ben Beharin
1: 。对对 ，Ben Beharin 是讲也是讲这个，就这个这三个人基本上都是所谓的就是行业分析师嘛，然后他们是<对>当然也基本上也是讲这个 IT 还有移动还有这个互联网行业的一些啊、呃、大的趋势啊一个乱七八糟的东西，就最近就就这几个比较好玩，然后还有一些。更多，因为我的这个我常听的 podcast 列表挺长，有三十多个吧，应该一共。然后可能之后整理一个列表，嗯、然后大家有兴趣可以去来一个挨个听一遍。嗯
0: ，我呃，你刚才提到那些，除了那个 End and Check 以外，其他我也都经常听。嗯哼。呃 ，The Talk Show 是因为现在大陆的话可能是需要翻墙了，因为他他把那个音频文件放到了 SoundCloud 上面 ，SoundCloud、啊、是要翻墙的
1: 。已经改去 SoundCloud 吗？
0: 那我改了很久了
1: ，不是之前在那个 Mule 吗？叫那它
0: 这是在 Mule Radio， 但是那个音频文件本身是放在 SoundCloud
1: 。那如果是这样的话，那个叫什么啊、呃、？A 十六 Z 的那个也是在 SoundCloud， 可能也要对。反正
0: 现在这其实是个挺大的问题，就是包括叫 s t r a t e c h r y 我我没有看它是放在哪里，但它有时候下载也会有问题，而且有时候你用这个客户端下是可以，那个客户端下就需要翻墙，嗯，挺麻烦的。然后我自己的话， <Okay. S 2> 其他。我没有太多补充吧，就是有一个叫的 stuff you should know， 这个应该很有名了，属于非常主流的一个博客，就是两个两个人给你做各种科普，就是他每期都是叫这个 how 什么什么 works， 就是某种东西的基本原理。是那个网站
1: 做的吗？有一个网站叫做 how，
0: 呃，叫叫 howstuffworks.com，
1: 是那个网站做的博客？是那个网站的啊？那个网站我你之前就是很久以前就经常上，因为他讲的很讲的很浅显嘛。
0: 对，而且这两个人很很 casual， 很轻松，也很幽默。嗯哼，就是他会解释各种各样问题，比如说这个大麻，就 how 什么什么 works， 你可以解释为就是呃翻译为什么什么是怎么回事所以他们有最近有，比如说这个大麻是怎么回事嗯，呃 ，A C L U 是怎么回事就是这个叫什么？美国呃、uh, 公民自由联盟 ，American Civil Liberty Union 是怎么回事、嗯、<哼>然后之前有。很多很多，就是有这个，就以前在那个岩洞里生活的人是怎么回事还有这个盐是怎么回事所以它有很多挺挺奇怪的，但是又是其实是生活里经常遇到的一些问题。嗯哼，所以这是一个。还有一个是我朋友推荐的一个叫《If I Were You》，呃，这你听过吗
1: ？没有。这是讲什么的
0: ？If I Were You 是一个呃，怎么说啊？是一个。搞笑的吧，但是他反正就是主要是读听众来信，就是说听众你给他写说，说我遇到了什什么什么奇葩的事情，我遇到了什么什么很囧的状况，我应该怎么办？对，比如说上次我听到有一个人就是给他写信说，那个我我是美国人，但我在英国读书，然后我现在快要毕业了，然后我想把那个我所在的那个地方的地址的那个经纬度啊，嗯、那个 coordination 那个坐标做成一个纹身，纹在我的身体上。然后这事儿我跟我朋友说了嘛。我朋友就说：“哎，这个主意不错，我也要去纹。”然后他说：“我不想别人跟我有一样的这样的纹身，我觉得这是我自己的一个小秘密。”我找过他说：“我现在很后悔，我早就不跟他说了。”我现在跟他说他也要去纹，然后他就问这两个主持人说：“应该怎么办？”他说：“我又不想伤害那个朋友的感情，我又不想直接跟他说你不能去纹，这是我自己，我一定要专属。”他说：“我应该怎么才能就是不伤害他的感情，但同时又让我成为这个纹身的专属者？”就是很多这种事情嘛，然后那两个人就稀里哗啦的提各种意见，挺搞的。而且那个那个节目应该是有打 e x p r e s s i v e 的标签，反正他们是话题是没有什么禁忌的。对，包括他们有一期讲了很多种什么 lap dance 啊，包括就是两个主持人就会直接去问对方，就是说你有没有叫过鸡？嗯、你你对你你你去看那个脱衣舞的时候会怎么怎么样？就诸如此类的话题，挺有趣的。
1: 你不会怎么样、啊，就能怎么样对
0: ？对我，我我具体忘了怎么讲，但是讲什么，反正是挺挺挺搞笑的一个一个博客。嗯，很遗憾，这个也是被封的，所以<笑>对啊，所以那个呃，看不出为什么在中国会很脏、很乱、很快活，就是这样。<笑> OK， 那那个跟进就到这里吧。我们今天有三个话题，第一个话题其实很短，就是那个 H.G. Geiger。在可能不同的地区读法不同啊，这个他是这人是一个瑞士人，他在瑞士一个叫 c hor, c ， c o r e C H U R 这个地方出生，呃，这个地方我我特地问了人，就是这个 core 是瑞士的德语，因为瑞士很多个三种语言嘛，然后他 core 是德语区的一个城市，所以呢，这个德语发音是什么，可能还要请请。听众朋友们指教哈，反正他的是 C H U R 这样的拼法。这个城市，我想我们的听众里可能就是一般人会不知道，但是他他出过两个人，一个就是 H. E. Geiger，H. E. Geiger Ge 是给《异形》那个电影设计那个异形里面那个外星生物异形的那个人，当然他还设计过很多很多，为很多很多其他的那个电影做过原画还有形象设计。然后库尔还出过一个人，就是那个 Reader 的开发者是在库尔的。啊、uh, 哎那个、，R E D，、uh, 那个
1: 名字好奇怪，怎么念来着
0: ？呃、uh, ，Silvio r i z z i 啊， uh, 对，对，他那人很低调，但是你如果去看他那个呃，就是他的 Twitter 账号，就是 Reader App at Reader App 那个账号，在上面显示自己在哭。我也是我我是因为这个人，我在第一次知道有这么一个城市，<笑>然后呃，显然是个小城，是那个很乡下的地方。当然，瑞士的乡下，我相信一定很漂亮啊，就是。对的，所以 H.G. Geiger 他是一个可以说是一个很伟大的一个那个怎么说啊？就是形象设计师吧，就是设计做插画做这种各种原画这样的。然后我其实一开始的时候，我我只模模糊,糊糊知道他是给《异形》做设计，但是我那个两个月前我看了一部电影叫《那个 Jodorowsky's Dune》，我我们之前在我们的 Instagram 账号上有。发过这个电影的一个截图哈，就是 y o d o r o w s k y 也叫 Jodorowsky， 他是一个出生在智利，然后后来呃入了法国籍的一个导演。然后他七十年代的时候做过两部电影，一个有几部电影是属于那种 cult cult pen 呃非常有名，嗯、一个叫 Altopo，cult 就是有国内有人翻译成邪典电影啊，就是邪恶的邪、嗯、字典的典，就是他会比较。呃，口味比较偏，比较重，但是有一有一批人非常非常喜欢，非常非常推崇这样的电影。呃， 7 0年代有两部片子，一部叫《圣山》（The Holy Mountain）， 还有一部叫《Altopo》，Altopo 一般叫什么鼠？那个那个字我不知道怎么读，反正就是，这就这两个片子就是相当的惊人，就是具有70年代那种独特的，就那个时代的那种疯狂的感觉。然后。呃，可能很多人看过大卫林奇后来拍的那个《Dune》沙丘 ，real 看过吗
1: ？呃，电影没有看过。不过那个有个有个游戏是继续这个的，对吧
0: ？呃，好像是的，因为这个最初是小说 ，Frank Herbert 写的一个小说，然后他也是一个，他,他整个那个后面背后故事的架构是很宏大的嘛
1: 。嗯，好像玩过这个游戏，没有看过电影，是吧？嗯
0: ，对。然后那个电影电影其实不是很成功啦，就是大卫林奇。毁誉参半吧，但是反正就是，就算是大卫林奇的电影里 ，Dune、嗯、也不是，呃，评价特别高的一部，呃，但是其实很多人不知道的是 ，Dune 原本是由这个叫 y o d o r o v s k y 的这个电影这个导演来拍的。嗯、他当时有过一个极其宏大的计划，他当时纠集了达利，就是那个超现实主义画家达利，嗯，然后奥森威尔斯就是那个 Citizen Kane 的导演，还有那个 Mick Jagger 滚石乐队的主唱。纠集了这些人来当主演，你知道吗？然后找找了那个 Pink Floyd 的人和那个法国有一个叫 Magma 的70年代的一个前卫摇滚乐团来做配乐，然后找了像那个 m o b i u s 还有像这个 H. G. Geiger 这样的人来做视觉设定，就是这个完全是就当年的一个全明星班底。但是后来因为他的野心太大，而且他就是。他但我不知道他他有点半开玩笑，但是我觉得也只是半开玩笑。他说我要做一部十个小时的电影，然后这个人显然是那种毫不妥协的人嘛，所以他们后来去好莱坞找钱的时候就被拒了啊，这个东西就就中途流产。但是他们在呃规划这个片子的时候产生了各种想法，后来在。影响了很无数的后百后来的电影，因为事实上你可以看到那个那这个纪录片就是我刚才说那个叫 Jodorowsky's 这种是就是关于这整件事情的一个纪录片，嗯，是应该是个美国人拍的，去年，然后现在正在各各地展映了，就是那个很快那个康城影展又要开了嘛，他在康城影展会放，然后接下来在整个剩下的这个2014年，他会在呃北美和欧洲各个地方看，大家可以去这部片子的网站上去看一下那个放映的时间。我非常推荐这个片子，就是为什么推荐啊？就是第一是因为呃，我想互联网圈很多人知道这个那那句话叫 “Stay hungry, stay foolish”， 然后它背后的那句呃背后的那本那个叫《Whole Earth Catalog》嘛，就是全球目录，嗯、这个是对包括是包括乔布斯在内的很多这种早年的电脑先锋都有很深刻影响的一个东西。那呃，我觉得像我们这一代人，像我我跟 Real 我们是80后嘛，然后现在。有90后甚至00后，嗯，没有经历过，没有真正的经历过美国的70年代，你是很难真正理解《Whole Earth》背后的一套理念的。就是首先你不知道当年的人第一次看到第一张，就是因为《Whole Earth》一开始为什么叫《Whole Earth》，就是因为他的那个主编叫 s t u a r t Brand， 他当时就觉得人类不是已经登月了吗？对、嗯。但是我们到现在为止，我们都没有看过一张从外太空拍摄的地球的全景。为什么会这样？后来就找啊找啊找，在今天就是这样的那个照片，我们已经看过太多了，大家可能不觉得是一件稀奇的事情。但是你设想一下，人类第一次在媒体上，比如说杂志或者电视上看到完整的地球啊，这当年是非常了不起的一件事情，而且就是就是这个，我相信对于很多当年的人来说，是改变了他的。甚至可以说改变他人生观的一件事情。我觉得，如果你去看这个 Jodorowsky 的 Doom 的话，你因为他是一个来自70年代的人，所以你可以看到他说了很多东西，跟当时 Stuart Brand 所坚持的一些理念是完全是相通的。比如他讲，就是说我我要制造一种就是这种 universal consciousness， 就是呃，所有的人就是在这他说 I'm the others，the others are my, are me，hive <'m> mind。有一点这个意思吧，这个其实跟那个像 Kevin Kelly 那帮人在书里讲的东西都有点像，就是他们，我们今天也会说 holistic 这个词，但是对于他们那一代人 holistic 真的是意味着什么？就是，嗯，这里有一些可能在今天看近乎玄学的东西哈，嗯，但是但是整体来讲，就是那是一个不像今天是一个特别，嗯，在我看来特别干燥和无趣的一个时代，就是似乎是一切是可以。量化可以用理性去推断，是可以计算出来的。当年就是还是有很多人相信这种神神怪怪的东西
1: ，<笑>而且我觉得那那个时代就是七八十年代这个时代，就是起起码在美国来讲是一个非常怎么讲？就整个你可以说整个社会是一个非常欣欣向荣的一个东西吧，因为你看它。比如说，就这个像阿波罗登月计划啊那些东西，这种所谓的这种伟伟大的工程，你可能从这个、嗯、这个工程的实际的这个经济意义，或者是说对这个科学技术的进步来讲，我们可以有一个很客观的标准来去衡量它，比如说为这个科学进步带来多大的这个推动作用，这个是没有问题的。但是我觉得可能。我们现在的人可能或或者是就是不是在那个环境里面长大的人，不会觉得不会不会特别深刻的感受到那种事情，就那个时代的那种叫做伟大的感觉，就是因为有那么一种事情，那那个那些人都觉得，哎呀，我们这个是。啊、呃，有一种无所不能的，我就是人类也很有很有很多潜力的，就是整个大家大家都很有干劲的那种东西。可能中国，<对>可能中就可能这个事情的可比性虽然不是很不是不不，我不知道这个政治正不正确，但是可比性可能就有点像这个类似于这个中国的叫什么呃五几年的那个叫叫什么，打个劲啊，对对对，运动的时候那种感觉，那种干就是整个社会的心态啊，干劲吧。
0: 哦，那这个你要被喷了，这些。对我知道我知道，
1: 知道这肯定是不，就是肯定是肯定是
0: ,有是不对请大家不对的喷
1: real 哈，<笑>不，但是就说我我是说就说那就由由于某由于由于这个有一个就所谓一个社会有一个整体的一种大的目标的感觉嘛，然后嗯，大家都觉得、嗯、哎呀，我可以做点什么，然后我可以啊、呃，就不像现在就是哎，这个事情好像跟我没什么关系，反正我我我可能描述的不是很对，但是大概
0: 意思是这样。子。对，今天今呃没有，我我觉得今天其实还是有的，就是技术圈显然是这样吧。比如但是说不
1: 是整个，我,我,我觉得不是社会的常态。嗯
0: ，我我觉得就每个时代有它的显学了，就是比如说，如果七十年代你是一个呃艺术创作者，不管你是作家还是导演还是音乐人，你应该会过得很开心。那今天如果你是一个互联网行业的从业者，我觉得你应该也很开心。我我不知道，我没有调查过，但我。我我认识一一个小米的人，我觉得小米公司的人说不定他们就会干得很开心，就是他们真的是觉得自己在做对于中国很有益的事情。我相信里面会有人这么觉得。然后还有一些就是其他高速成长的一些一些一些公司吧。我当然不是全都是这样的，比如说嗯，也因人而异了。但是我是觉得就是说，呃。在我认识的人里，互联网这个行业的人在今天相对来说是最积极向上的一群人。对，呃，我对啊，我觉得，但但离开这个行业呢，就
1: 是你看其他行业，觉得没有那种那种特别的朝气蓬勃的感觉
0: 。没有，但就还是那句口水话嘛，就 “software is eating the world”， 所以现在很多行业都跟互联网有关系了。比如说那个，呃，我就是很多。围绕在这个行业周边的一些一些行业的人，我见到就是，说，就凡是跟互联网扯上关系的人，相对来说会，呃，比较积极和正面对未来会比较有信心，或者就是说，无论现在社会现状多么的糟糕，呃，我们可以改变的。我觉得这个是做软件行业的人一种一种信念吧。嗯，就是这样。对，呃，某种程度上我觉得这是对的，就是说事在人为啦，就是你。一个社会是什么样子，其实是在于说我们，呃，希望它成为什么样子，然后你是否知行合一的去让它成为那个样子。事实上，我觉得这个才是像 Whole Earth 那一代人给我们的一个一个 legacy。因为就是说 Whole Earth 就是他讲求的，完全就是说，因为他他他是通过一个这个产品目录的方式给你推荐各种工具和这种自我教育的这种方法嘛。嗯，所以，所以其实他最终就是说你。我我这本 catalog 其实只是一个一个管道，然后你是要通过我这个东西来去达到另外一个一个目的的，就是你是要通过自我的这种重新的修行和自我的重新的教育，让自己成为一个更完整的人、更好的人、更 holistic 的人，然后你可以去呃去做，比如说去改造社会，去让世界变得更好。嗯，这个这个在今天看来像口号，但是在当年的人心目中是。他们是真的是百分之百相信这个，的。对，就像现在很多就是互联网从业者也是相信这个，的。对啊，我不是说我完全认同现在的这个技术人和互联网人的这种集体的这种新快证啊，我觉得这是有一种有一种这种感觉，包括美国是一样的，不是中国，但是但是至少我觉得保持正面和积极的心态是一件很好的事情。
1: 这个事情，我想到就刚才讲的互联网里面，真互联网起码呃，现在的互联网这个圈子里面，真的有人是那么想的。就是我常听到的一句口号，就是说呃，做这个创业的互联网创业公司的人想的一个口号叫做说呃叫做 “make the world a better place”。对啊，因为这个可能在国内，我不知道这个中文怎么翻译啊，就是起码在硅谷那个圈子里面，你可以看到很多公司新新兴的创业公司的口号都是这样子，它或多或少会提到这么一点。刚好你看，如果你看那个，你看那个《Silicon Valley》没？那个那个新出的电视剧
0: ，没有
1: 啊？里面就有已经有好有有有一集吧，上一集还是前一期的时候，你就刚刚也提到了，经常提到这个 call， 所以我觉得跟那种啊、呃、精神气质还是在那里的
0: 。对国内一样啊，就是我觉得呃，但这其实现在是，我我们可以另外做一期专门讲这个事儿，就是。我觉得现在互联网已经到了一个你需要去定义什么是 better place 的地方了，就是比如说像秘密这样的 app 的出现，最近引起了很多风波嘛。嗯，然后这个其实我们要不今天可以顺便谈一下，因为那个秘密据说是被 App Store 下架了。昨天啊，是吗？对，昨天我在那个知乎上看到我一个朋友，我也认识，叫关小雨，他写的一个他关小雨本人是在那个彭博商业周刊负责那个彭博商业周刊的那个 app 嘛。然后，他写了一篇说秘密被下架了，嗯、<哼>我很开心。就是，我是看那篇我才知道下架了。然后他就是说，他把这个秘密还在分析
1: ，还在,还在吗？你说是是中文的那个秘密还是英文的那个 secret？ 中文的，哦、啊，中文的啊，中文的我不知道，<对>就是英文的那个 secret 还在
0: 。对，中文的是就是，反正关小雨分析了一通，然后他就说那个，呃。当然，它基本的问题大家都已经知道了哈，就是它把人性的黑暗面带出来了。嗯、<哼>你可以、呃，如果有朋友不知道的话，秘秘密是一款让你可以，呃，其实就是一个一个微博的，那是一个完全匿名的，所有人都是匿名的在说各种话，所以你可以呃抹黑竞争对手啊，<笑>可以把别人的这个散布谣言的阴暗面对散布谣言,步谣言或者把别人的阴暗面揭露出来，然后、嗯、对啊，呃。但是这个这个 app 下架了，然后关小宇就说那个他说这是件好事儿，而且他说那个其实，就是你为什么会相信就是真正的匿名呢？其实互联网上真正匿名是很少的，因为而且那个 app 会问你要那个访问你的地址本的权限，然后还有你的手机号码，嗯、所以其实最终就是说你说的话是不是真正是匿名的，其实完全取决于那个团队的操守
1: 。那中国团队怎么可以信得过呢、哎
0: ？对，这是一点，还有一点就是说。万一又出现所谓的爆库，就是他的那个数据库里的那个密码反正泄露事件的话，可能你的后果会很严重，就是这样。对啊，呃，而
1: 且中中国不是有法律吗？我记得什么微博散布谣言，转发多少次就定性为什么？哦，是吗？那个叫什么来着？因为什么最有有一个落实的条文呢？不是，就算有人就是在恶搞人家说，哎，你这个转发两百次了哦，你要小心啦、啊，随时请去喝茶。好好 OK。<笑>
0: 对，反正就是说，嗯，我我觉得是这样的，我觉得就是首先，秘密一开始它并没有在 App Store 上架，就是它一两个月前刚开始火的时候，它是一款用那个用那个企业证书，用那个方法来安装的一个一个 App， 你知道吧？就当时你去到秘密的那个官网上，在在 iPhone 上点去到它的官网，然后点一个链接，就可以去安装了，不需要经过 App Store 的。嗯,嗯,嗯对，所以那个时候是一款这样的，它也不算违规了，但是反正是一个有点 hacky 的一个做法。后来才进了 App Store。嗯、那么我的意思是说，如果他，就是说他被 App Store 封，假设他是被 App Store 封禁的，其实这个并不影响。如果他还是想，呃，侵占各位的手机屏幕的话，他可以仍然回退到之前的那种安装方式，甚至他可以走。像九幺这样的这种灰色，应该不是灰色，就是黑色的渠道
1: 。<笑><色>对
0: ，所以所以我觉得这不是问题，但但我觉得就是说，这个时候你确实应该考虑，就像冯大辉之前在讲这个秘密时候，他说到，就是说技术是不是真的每一种新的技术都是让我们生活变得更好？就是刚才回到刚才说 better place 这个地方，嗯，这个听起来是常识啊，但是我觉得在因为目前是大家普遍的这种情绪是。把技术奉为神明的，那么，所以大家可能更容易忘记技术可能带来的负面后果。但我觉得最重要的一点还是，就是说你是人是主宰，而不是技术是主宰。对，所以不管 secret 有没有下架，不管秘密有没有上架下架，你你自己还是有选择的。我觉得这一点希望大家记住吧，就是说你可以不去用它。呃，我当时我就没有装，我没装的主要原因是因为它当时是一个基于微信朋友圈的一个东西，它要跟朋友圈关联，而我自己是根本不用朋友圈这个功能的，我觉得朋友圈是一个非常糟糕的功能。然后至于如果说什么访问地址本这种东西，更加是不可能允许的。了，我我我觉得基本上，那 99% 的要你的地址不访问权限的 app， 你都应该点拒绝。然后基本上，对啊。尤其是中国公司，所以所以，不管怎么说，就是这些东西，我觉得你是有选择的。就是秘密这种东西，你不一定一定要去用。你对你有好奇心，但是你可以，你可以抑制它。嗯，朋友圈这种东西，你也是有选择的。但很多人现在忘了这个选择，很多人会觉得，哎呀，我不用，大家觉得我好老土啊，跟不上时代。嗯，但是你没有必要介意这样的东西，我觉得。
1: 之前有呃，美国有另外一家做，就是美就最开始有一家那个叫 Secret 那个那个东那个 app， 然后有另外人做类似的东西，不过它就定位的市场是不太一样了嘛。然后有一款是专门定位于这个最开始是大学生，然后后来延展到这个中学了，然后就发现这个后果很严重啊，因为你知道把这种匿名的社交丢到一一群什么心智尚未成熟的中学生手上，这个就是完全就是灾难性的后果啊。
0: 就中学生都是很残忍的嘛
1: ，对，然后各种说什么那个人是婊子，然后那个人什么，反正就是你能想象到的各种坏各种坏话都能上去，然后对很多人造成这个心理阴影，有时就是什么什么有人搞自杀什么的，所以
0: ，对，其实这个东西是把一般人放到了一个类似有点像明星的那种状态，因为我们知道就是明星其实是把自己的部分的隐私交换出来，换取了这种。高额的收入和这种地位和各种这种 fancy 的生活方式嘛，对吧？对，就是你一般人唱首歌，你换不来那么多钱，但是为什么明星可以？这这背后的代价之一就是你的隐私权有一部分你已经让渡出去了
1: ，而且而且匿匿名会放大人性中恶的一面，<笑>我觉得。
0: 对，但这个很有趣啊，就是我我一开始我在看那个美国那个 Secret， 还有另外一个叫 Whisper 这两个 App 的时候，嗯，嗯我就发现那个东西口味完全不重啊，和中国的比，中国有两个秘密嘛，一个是几年前就开始做，跟九百<对>是一家的那个，还有一个是新的这个，嗯、因为这边口味都很重，经常有人报各种料，美国那边全是正能量，都是小清新。
1: Secret 这个这个问 Secret 做的是非常例外的一个一个产品，就其他的这个匿名的一些产品，就那个嗯。呃就做的比较糟糕
0: 了，哦，是吗？我我觉得我不知道，但是我反正我我我并不经常看，我每次看到还是我看到的东西还是小清新为主，就是什么都是鼓励人性向善这种东西。这个那个邓岩在知乎上写过一个答案嘛，他就意思就是说，其实这个东西是他只是反映了两国国民的这个这个特点
1: 。呃，美国也有美,<那>美国也有恶人中学生一样的，所以不要觉得我觉得是对有多
0: 好。呃，关于秘密，我觉得就说到这里吧，因为其实也没有特别更深入的东西可以讲。呃，但总之就是说，刚才我们之所以谈到秘密，是因为我们在讲说，现在已经到这么一个时间点，我们应该去试图再重新思考一下，什么样的世界才是一个更好的世界。那个或许下期我们再做别的节目，再、呃、在做另外一期节目的时候再来，呃，深入的探讨这个问题。OK， 您现在收听的节目是 IT 公论，今天由这个我李如一和 Real 为大家主持。呃，我们今天其实一个主要的一个题目是，昨天深夜看到的一个新闻，就是 iOS 8有可能会添加在 iPad 上添加分屏多任务的功能，就是说，嗯，它那个图是这样的，就是说，首先这个东西是指在横版的。iPad 上支持的，然后它的屏幕中间竖的分成了两半，然后比如左边是开这个 Pages， 嗯，文字处理，右边是一个浏览器这样的一个状态。我当时看到这个，我就觉得 Real 就是一个挺大的一个事儿，就是因为大家喊了这么多年说<笑> iPad 不能代替笔记本作为真正的工作用机，就是因为很大的一个原因就是因为它没有这种这种，就像普通电脑那样的这种多任务，可以开多个窗口。对，因为你知道现在 iOS 上所有的软件都是全屏的。那么这个料是有有一个叫 Mark g e r m a n 的一个人，在那个叫 Nine to Five Mac 这个这个博客上爆出来的。就是你你知道我我通常不是特别去看这种就是发这种小道消息的站，因为这种发苹果小道消息站太多了。然后一会儿又呃下一代 iPhone 是怎么样的、啊，一会儿又谍照又什么这些东西，你很难辨别真伪。但是这次我之所以注意到，是因为他是 Mark g e r m a n 发的。这个我还是在前天的时候，我听，呃，之前两三期之前的有一期那个 talk show， 就是 John Gruber 做那个的 talk show 那期播客，他当时就请了这个 Mark g e r m a n 来做嘉宾，我才知道这个 g e r m a n 的一些一些背景。首先，这个人是1994年出生的，就是我，我就我相信我们听众里有有有94年出生的人。那个，这可能你们觉得不奇怪，但是当时是这样，就是他们在 talk show 里聊的时候 ，John Gruver 说：“哦，我每次想到说那个，我刚开始写 Darren f i r e b a l l 的时候，你才八岁，我就觉得很不可思议，<笑>确实很不可思议，因为我也是很早开始看 Darren f i r e b a l l 就是他是02年开始的，所以零二年 Mark g r m a n 才八岁，然后他在16岁的时候就开始给那个 Nine to Five Mag 写稿，你知道，就是这种。”其实美国有这样一个传统啊，就是去去通过各种线人的爆料来讲这种苹果，因为苹果一直很很重视保密嘛，对于未来的计划和产品。对，有一些专门的这种爆料站，然后这些爆料站的那个站长一般都是十几岁的小孩比如说当年很有名的有一个叫 Think Secret <笑>这个站，后来还好像由于苹果告他，就被迫关闭了嘛。他有做十年，很早之前就开始了。那就是可能这种爆料站的一个鼻祖吧，那那个那个站长也是十几岁当时开始做的时候，然后我听了那期 talk show， 我觉得这个 Mark Germain 是一个很靠谱的人，就是他他们经常就他们探讨了很多问题嘛，比如说经常也因为他是一个以爆料为主的一个一个作者，那么就会有很多人写信给他们提供这种爆料素材，或者说哦我做了下线，<笑>对，就这种所谓的线人嘛，嗯，然后。但就是 g e r m a n 是一个很注重去分辨线人的品质的一个人，就是他不会说你给我报个什么料，我就马上给登出来，就为了点击量，就是噼里啪啦的做很的的就
1: 变成 Mac rumors
0: 。对，其实。我我没有办法分辨像 Apple Insider、什么 Mac Rumor 这几个站之间的这个孰高孰劣，因为其实我都看的很少，他们的新闻我基本只看个标题也就差不多了。嗯、<笑>但但 Mark Gurman 他之前他报过几个事情挺准的，就是首先 iOS 8会有 Health Book 这个事情是他的 Nine to Five Mac 报的
1: ，这个还待验证啊，<后>这个还不确
0: 定。这不确定，但是我觉得基本是 OK 的嗯，当时那个现现在大家满天飞转来转去的那个截图是他当时弄出来，他当时爆出来的。那是
1: 他做，是他做的吗？还是不是做的
0: ？他呃，至少他在文章里说那个是他的线人提供给他的。然后在那期 talk show 里 ，Gruber 其实有有问过，他说：“你不觉得那个东西跟 Passbook 太像了吗？”嗯、就 Gruber 的想象力，可能 Healthbook 出来之后会会跟 Passbook 有一个。比较明显的视觉风格上的区分，为了避免大家把这两个东西搞混嘛。对。然后那哥们就觉得他觉得可信度还是很高的，当然就是说可能他会有一些最后最后一分钟会也会做一些改动，也不一定。嗯哼。但是就是他他还是觉得这个相对是可信的。然后包括他也讲了那个爆出了那个下一代就是那个 Mac OS Ten 十点十，整体会变得非常的这个 iOS 化。这个也是确定的，就是这个其实可以找一期聊一聊。我觉得他们那天聊到一些话题还挺有意思的，比如说那个，那到那个时候很可能 Mac OS 10， 就 Mac OS、X、10 n 十点时，很可能会有 pop over 这种东西。就大家如果有用那个 iOS 的话，会看到，举个什么例子，就你点某一个按钮之后，会出来一个呃浮在下面那层上面的另外一个小层，然后这里面有些选项，那种东西叫 pop over 嘛。嗯然后，因为以前在 iOS 六的时代，就是是有阴影的嘛，有那个 drop shadow， 就是你因为你一个东西浮在上面，你就会有一个投影，有阴影下去。但是现在进入 iOS 7的设计之后，这种东西怎么处理？现在就是他们完全就没有加阴影，对吧？那么有人看起来已经觉得很怪了，但是你知道，在 Mac OS 10上，这种层层叠,叠叠的窗口会有很多很多层的嘛？对。对吧？所以他会怎么处理？还有这个半透明度的问题，这个怎么处理？可能找一期可以聊一下这个话但但总之，回到刚才的事儿啊，就是，嗯，这是一个比较靠谱的爆料者，他说 iOS 8可能会增加这种分屏多任务，但他同时也说这个功能可能会推迟到 iOS 8.1 才出。也就是说，那个6月2号的 WWDC w w d c 上可能呃未必会提到这个功能，或者他提到这个功能，但是。当天提供下载的那个 iOS 8是没有这个功能的。然后他同时也说，这个功能有可能之后根本就会被内部取消掉，就是这样。哼。所以 ，real， 我记得你以前是挺关心这个 iPad 能不能代替笔记本的哈
1: 。对啊、呃，这个事情说来还有点话长。很久之前，我还是在七个月前吧，我在知乎上发表过一篇文章，叫做《iPad 替代笔记本还缺些啥》。嗯，嗯当时我是，当时我情况是这样子，可以先解释一下。当时我的那个笔记本电脑有一点那个硬件问题，拿去维修，大概需要个一三四天，可能做三四天时间吧。嗯、然后当时我就有一个这个外接的蓝牙键盘，然后就加这个 iPad 临时凑合着用一下嘛。我当时我就想，哎，那因为笔记本键，笔记本还是蛮笨重的一个东西，不方便。那如果 iPad 能做一些日常的工作的话，那是不是更好呢？但是我就去试了这么几天，连着就就等于那就二那几天就完全是用 iPad 来工作嘛，就发现还是有很蛮就是潜力还是有有有这个可能性是存在的，而且是我觉得还还蛮靠谱的。不过有非常很很多的这个小细节上就，就就让这个事情变得这个这个体验变得非常不爽。嗯啊、呃，其中我觉得有几个最麻烦的问题，就是说在 iOS 上到目前为止都没有一个叫做呃指点输入嘛，指点输入就是用这个鼠标或者触摸板去用。没我觉得我觉得其他的那些
0: 问题可以不用讲，我们今天主要还是讲这个。嗯分屏就多屏，多个窗口，多窗口多任务就最
1: 近对，但就讲屏幕这件事情也是，其实还问题蛮大的。因为首先我们知道 iPad 就是你现在有两种大小吧，你就看常规大小的两种大小其实都是一样的，它只是有一个呃倍数的关系哈，呃就缩小放大的关系。它的但是它的那个屏幕的那个叫分辨率是一样的，都是。嗯呃，是1024的 r e p i n a 就是2048嘛，就是宽是 20, 2
0: 0 4 8乘1 5 3 6
1: 对，就是，但是它这个是它的物物理像素，但是它的逻辑像素还是一个1024乘以七百六的一个屏幕嘛，对吧？嗯，对。这个屏幕尺寸呢，按照现阶段我们主要的这些这个 app 设计也好，还包括你说，因为你要做，因为这 iPad 上很多网页是直接显示这个桌面版的网页嘛。那么通常的话是按这个九百六十个九百六十个像素的宽来设计的，所以如果你把这个1024宽的像素宽的屏幕分一半的话，那其实只有五百一十二，对吧？嗯
0: ，
1: 但他这这五百一十二去显示大部分内容，在目前的阶段来看是比较捉襟见肘的
0: 。嗯，这是一个好的好挺好的点。那这样的话就是要就还是用 viewport 来解决嘛，就像。把那个网页缩到 iPhone 的屏幕上那样
1: ，这这是一个解决方案，但是这个只是解决了网页那种可以自己重排的内容。但你想想 App 怎么办？因为就是说你，那你如果你想，如果你是横横过来，然后分屏的话，你最简单的你，你你你左边左右屏都显示这个网那个 App 人家竖着显示的内容，对吧？对，但是这里有一个问题，因为竖着的那个，就如果你把那个 iPad 竖过来，它的宽度是768嘛，所以
0: 那是768乘以512。
1: 对，但也也不够，对吧？<笑>其实，其实你你怎么看，这、那个都都塞不进去
0: 。对
1: ，所以，所以我是比较我是我我是觉
0: 得，所以我觉得很可能一开始它这个只有少数几个 app 能能这样多入，而且这些 app 很可能都是苹果自己的 app。
1: 但对，这这就是一个问题，就是说不可，我觉得哈，按这个 rumor 的说法是不可能直接用现有的方式，通过某一种就是系统比较简单的一个一个缩放来或者计算来
0: 把、这个，就是说第三方开发者不用改任何东西，啪就可以用
1: 了。对，我觉得这这个是可，是可这个这种是不不太现实的。就刚才我讲的两个呃那、这个这个主要原因就是这样子，因为这个有一个大小的问题，还有就是比例的问题哈，嗯、um,。所、so, 所以这也牵涉到另外一个问题，就是说如，如因为之前有一个另外有个 rumor 叫做苹果会做一个 iPad Pro， 嗯，然后 iPad Pro 大概是说，据说会是一个12寸左右的屏幕
0: 。对，其实我我挺期待这个东西的，我觉得12寸，我我现在正盯着一个15寸的 Mac b o o k Pro 跟你说话，我觉得它做成15寸都没都无
1: 法。那,那显然15寸的。的这个太大了。如果你作为平板的话，你这个虽来有一个很搞笑的事情，是惠普吧？它惠普作为一款超大的平板电脑，这是大概是大,大概有将近17寸吧
0: 。OK， 那我想象中这种超大的，它就是不是在家里用的，并不是带来带去的
1: 。所以你是这并不是一个移动设备了，而是一个桌面设备。
0: 没有啦，我觉得移动设备其实现在十寸的 iPad 很多人也不带出家里的了
1: 。哎、啊，不，呃，不带出家里，和在家里移动还有区的就是你可以拿到沙发上到处走来走去。如果你是一个十七寸的平板电脑，<的>你你是只想把它放在桌上，你不想去动它的平时
0: 。啊，那看你做多轻啦，我觉得如果做的够薄的话，那
1: 大重量是一个重量七、啊、寸可能比
0: 较比较夸张，十五寸对啊
1: ，十五寸。我不知道，我不知道
0: 十二寸跟十寸有多大实质上的区别啊。我觉得可能更。iPad Pro 可能主要面对的是像做音频剪辑和画画的人
1: 。音频剪辑在 iPad 上做
0: ？我不知道，因为前两天我在 iPad 上用 iMovie 稍微试了一下它的那个视频剪辑功能啊，我我觉得 OK 的呀
1: 。那种就是。而且玩票吧，就是你像稍微稍微专业点的，你不可能没有。
0: 但你比如说像我们 IT 公论的剪辑算不算玩票呢？其实属于半玩票了，我们谈不上多专业，但是就是说。但也它也不是一个，比如说现以现在的 iPad 这种状态，你要，你要你要剪 IT 公论显然是是不可能的，对吧？嗯、对。那么，呃，当然这个这个主要的问题还不是尺屏幕尺寸大小啊。但是我如果说到是这种视觉工作者的话，那个屏幕尺寸就是还是挺有关系。的。但是但是这个可能这种多窗口多任务对于像比如音频剪辑这种都会比较有用啊。但但我觉得以前我也是。不相信，其实现在我也不完全相信，就是说，呃 ，iPad 可以真的做，就是我们现在已经在 Mac 上做的很好的一些事情，尤其是一些专业性的工作。嗯，而这个这个让我想到 Ben Thompson 之前有有一点，我觉得很对。他说，当年 Mac 刚,刚出来的时候， 1 9 8 4年的时候，嗯哼，因为在之之前就是 Apple II 嘛，还有一堆其他的一些电脑，那时候是没有 GUI， 没有命令，没有图形界面的嘛，所有的电脑都是命令行，都是。命令行。那么 Mac 刚出来的时候，大家是不知道它能干什么的，就是大家会觉得哇，这东西很好很酷。但是很多人会觉得，呃啊，对，它有了最早的就类似 Word 那样的东西，然后有有绘图版是吧，小画家什么的。但是他究竟能干什么？然后后来那个是这个桌面出版，就是有时候我们称之为 DTP 了 ，D Desktop Publishing 的起飞。使得这个 Mac 有了，大家找到了哦， Mac 可以干这个，因为当时最早有 Photoshop 了，就都比做出 Photoshop 之后，还有之前更更早一些。其实就
1: 是这个所谓的叫做呃“所见即所得”的编辑器嘛
0: 。对，不，是，你可以这么说，但就是它它指的是就是它找到了一个在现实生活中的一个实际的应用
1: ，对对。对然
0: 后就是整个就是所有做排版、做这个印刷出版这个行业、印刷行业就开始用它 ，Qr app， 然后对，就是这是 k i l l e r app， 然后就是说。你知道这件事情肯定苹果2这种电脑是完全不可能做到的嘛？秘密，行没法做这个事情。对对，所以 Ben Thompson 的意思就是，他说那个我们得需要给 iPad 找到一个类似的一个应用场景，嗯，而现在显然是没找到。现在 iPad 的角色有点尴尬了，就是目前为止所有人对他的想象仍然是我怎么可以在 iPad 上做到一些我已经在 Mac 上做到的事情，包括我们刚才讨论都是这样。我我想在。iPad 上剪片子，但其实你现在可以在 Mac 上很好的剪片子了，对吧？对，所以有可能未来会有一个新的行业出现啊！我们现在不知道它是什么，但是这个行业是只有用 iPad 才能做的。呃，你可以看到苹果在近期的几个就是 iPad 的广告里，可能在有意无意的暗示这些吧。比如说，我们看到很多人在山上，我也不知道他们在干什么哈，反正是拿着一个看起来很专业的一个一个架子，把那个 iPad 架起来，然后再拍各种东西，然后。大家可以去看一下那些广告，里面有很多平常人不会遇到的这种 iPad 使用场景，但是那些显然也没有像像那个桌面出版那样，也没有没有形成那样的那种规模嘛。所以，所以现在就是说 ，iPad 究竟，包括我们刚才谈到 iPad Pro， 就是我觉得得找到了这样的一个一个 niche 之后 ，iPad， 我觉得苹果可能才会考虑 iPad Pro， 或者说那时候 iPad Pro 才有意义，因为。Pro 显然会卖的比较贵，就是它的价格会达到一种一般的普通人不会去考虑的一种一种级别。就像现在普通人一般，就哪怕你买得起，你也不会去买 Mac Pro 嘛，对吧？就到那个时候，可能、啊、对 iPad Pro 是是有那样的一种一种定价和那样的一种状态，但是前提就是说得有一个那样的行业先出现嘛。
1: 对，这个就牵涉到另外一个，我们之前某一之前有一期讲到的这个苹果怎么去就 App Store 的问题，其实了，我我的个人的猜测是这样子啊，以目前这个 App Store 的生态和这个就是苹果它的运营状况，还有这个苹果的这个分账体系，我不太看好上面会有这种所谓改变一个或产生一个整呃全新的行业的应用会。在短时间内出现在 iPad 上面去，你很简单一个道理了。那个之前那个就是 Desktop Publish 那个时代，那苹果它不用在上面，就大家是卖软件、卖盒装软件的，对吧
0: ？对，没有守门人，<就>
1: 没有没有，你的你的中间商就是你的渠，就是你要唯一经过的是一个渠道商嘛，就是你常规的一个做法。你就，但是现在苹果给，然后后来有这个，就、这、是、个、我们叫 Shareware 那个时代，就是互联网下载，然后你再买一个这个叫做、这个、Key 或者叫做、这个、就是序列号的回来解锁的那种，那个是，就是有另外一个玩法，就是等于是在软件作者和这个消费者之间的门槛，这这个、这个门槛就中间人又少了一些。那现在反而又多了这个苹果，而且他收的这个叫过路费吧，也不不便宜， 3 0对吧？啊，那么就很多这种。呃，专业的应用他没有考虑到在 iPad 上去做，我觉得这个事情可能会是一个
0: 障碍。这真的是挺糟糕的，就是主要就是苹果这点跟中国政府真的很像，就是他规则不明确，然后他不告诉你很多事情，然后他列出来的规则又经常变，然后选择性执法，就是这个会使得可能本来会出现的这种新的行业或者新的应用场景。他出不来，因为大家就是会开始自我审查了。<对>就是我在我在一开始设计商业模式的时候，就会想啊、哦，这个东西会不会被苹果拒？如果会的话啊,啊，我们还是不要做这种事情了。哇，投入一年做了个东西，最后被拒了，多惨了
1: ！对呀、啊，比如之前相当讨
0: 厌的一件事情。之前有然后另外一方面就是说，他又没有一个另外的一个渠道，就是说你你你你,<对>你在 iOS e 对你没有别的选择。你说我不上 App Store， 你那那你只能用灰色的办法，比如说。啊，黑色的办
1: 法，就是要那种东西。<笑>对啊，就是想到之前一个很明显的案例，就是我们好之前有好几期讲过这个比特币这个东西，对吧？嗯，然后现在你在在这个 App s t 里面是找不到比特币，就就呃，能找到一些阉割过的功能，比如说你只能查看，但你不能用这个，你不能在 App s 上面找到。比特币钱包啊，这种支付用的东西，也就是因为它被苹果的这个政策嘛，就不让你用这个任何形式的第三方支付。比特币当然也是一种形式的第三方支付了，所以它也不让你用这个东西
0: 。说起比特币，它现在都已经跌到400多美元了，我
1: 觉得、啊、那个那个倒是这个这个周期性倒是有的，但是这个技术本身是我觉得是就就是可我不确定啊，但是它至少具有这种潜在的颠覆性的应用，对吧？嗯，但是苹果这个这个审核规则就把这个事情彻在，只是起码在苹果的平台上是彻底干掉了
0: 。呃，昨天其实还有个新闻，就是那个那个 Doggy Coin 狗狗币，<笑>狗狗币好像它最近出了一个什么什么事儿，然后好像所有人的狗狗币都丢掉了啊，这么惨？对啊，对啊，就是昨天昨天我看到的一个东西，反正就是， <Okay. S 2> 反正是出了类似爆库这样的事情。<笑> OK， 那那个刚才说到什么
1: ？对，所以所以我觉得这可能会是一个门槛，就是、说我们现在之前那个财报那些讲了，现在 iPad 出现了这个增长的一个一个下滑，第二次的下滑嘛。啊、呃，那么怎么去解决这个问题，或者怎么去找到 iPad 上面这么一个 Q App？ 就起码到目前为止，我们可以很放心的说 ，iPad 的这个上面的 Q App 还并没有出现。
0: 对，简单来说就是，呃，手机这一块呢，苹果对高端市场已经渗透的差不多了。对，就是你未来很难看到像 iPhone 前几年那样的那种疯狂的增长。然后 Mac， <对>因为 PC 是一个正在衰落的产业，对吧？对，你你 OK， 你是 Mac， 每年卖的越来越多，但是这个增长还是有限的。然后就是剩下 iPad 这一块呢，现在不明不白的。呃，其他的东西在在苹果的收入里属于小菜了。所以这就面临一个苹果怎么向这个股东们交代的一个问题，就是也是这直接涉及到它，就人们对它的未来的价值的预期吧。这同时也就是会最终会反映在股价上，所以这个可能是像 Tim Cook 当然是这里的行家里手了，可能是他现在比较担心的一个事情。
1: 对，这里就说到 iPad， 然后就是牵涉到另外一个事情啊。之前知乎上有个问题叫做“为什么 iPad 的销量增长大不如前”，是因为这个市场饱和了嘛？现在我我有回答，就讲了两件事情嘛。但刚才你那个第一点已经提到了，就是呃 ，iPad 能做的事情，就是那个大屏幕手机现在基本也能做了，有一个替代效应嘛。然后另外一个就是 iPad 的那个另外一个卖点是移动办公，嗯、就是刚才现在这这这个就我们这期节目讲的就是怎么去。就如通过分屏也好，或者提高多任务的这个支持也好，去怎么让 iPad 在，呃，就真的替代笔记本，特别是轻薄型的像 Air 啊这种笔记本的的这种应用上，能够有一有比较好的这个改进吧？嗯，嗯， um, 这个多呃分屏当然是一个方法了，但是如果能解决好这个屏幕的比例和尺寸的问题，那怎么解决？那很简单，你出一个 iPad Pro， 然后你把这个屏幕比例的叫做长宽比做成一比根号二就解决了嘛？嗯。啊、为什么是一笔根号？大家自己回家数学算一下就知道了。那个顺便说一下，这个 A 4那个纸张就有这个这个这个特性哈。你把那个对折一下，嗯、再竖过来就是两个 A 5嘛
0: 。啊、哦，
1: 对。然后、啊、你再对折一下，再竖过来有两个 A 6嘛。对，最开始有个 A 0哈，就是 A 0对折变成两个 A 1,、嗯、1> 然后 A 1对折变成两个 A 二，一如此往复。嗯、呃，那如果你要做分屏，然后是假设是像那个这个 Surface 那种情况的分屏，就是、左边一个，右边一个的话，那最好的情况就是说，最简单的情况就是你把这个屏幕尺寸做成一比根号2。然后呢，就是，呃，你说就是你横屏的时候分两屏的话，就两边就是等于有一个半屏的竖屏了嘛。嗯，所以 A 4, A 四这个。纸张尺寸对这个分屏的应用还是蛮有借鉴意义的。不过，很显然，按现有的这个 iPad 的这个屏幕是4比三嘛， 4比三的话呢，可能显然离这个一比根号二还是差很远的
0: 。对，而且，呃，在这样的一个构想下，还有一个问题就是，第三方开发者又多了一个屏幕分辨率要去支持了。对，这都是问
1: 题所在。如果改成的，刚才讲那个是一比根号二的形式的话，就不用啊，就大家只用把那个叫做就,就横过来竖过来一下就好了。其实开发的是不用做这么些事情的。不是、啊，但是,但是你
0: 同时还是要支持现在四比三的
1: i p 你要有一个叫做<对>这个叫做 transition period， 叫做叫做过渡时期嘛，对吧？这个事情怎么办？就是还是一个很囧的问题。然后除开屏幕比例的这个问题，假设能够能按按刚才讲用那个一比根号二的方式来解决的话。呃，还存在一个事情，就是这个多任务的支持。因为我们知道，在目前为止，呃，每个 App 它之间是一个互相是有沙盒模型限制，没法互相通信的。嘛。但是如果你要多任务的话，嗯、很显然你是这个各个 App 之间最好是要有一个什么方式能够能够协作，对吧？嗯，那前一期我们讲了有这个 URL Scheme 这种方式，去通过类似于呃调用命令行的方法去让多个 App 之间协作。但很显然，这还是一个目前来讲是一个比较 hack 的方法。啊、呃，那就可能是下个月开那个 WWDC 的时候，我们能不能期望看到 iOS 8在这一点上有什么任何改进吗？或者提供新的这个系统级别的 API 来做这件事情
0: ？我在想，就是说移动办公这件事情啊，我们可能更倾向于把它想象成一个这样的场景：，就是一个人坐在一张桌子前面，在不停地打字， mm hmm. 或者不停地用鼠标。Mm hmm. 所以在这样的一种想象下，确实可能 iPad 的想象空间比较小，但是有可能。我们把它理解成以工作吧，而不是办公，就不不不要想成写字楼的白领工作的话，嗯，或许是在那些领域 ，iPad 有一些这种其他的可能性，或许这也是 iPad 那些广告里所暗示的东西，比如在户外的一些场景，当然这可能就是涉及到一些，比如说啊，这个这个设备本身的坚固性啊，诸如此类的问题，呃，我不知道啊，就是就是，我觉得移动设备的话，它的强项是在于它对于它的这个。怎么说？叫这个 context awareness， 嗯，就是它像一个人一样，就是它能够感知它的环境里的各种东西。这个当然是通过它内建的各种 sensor 来实现的哈。嗯，呃，好像这一块我觉得现在被开发的还不多，所以未来或许有一些这方面的潜力吧。就我觉得这样去想象的话，这个。分不分屏，多不多窗口，其实是相对不重要的事情。而且<实>说老实话，苹果做这种分屏，嗯、其实它是在跟随啊。嗯、我们知道 face, <笑><对>，那个 Surface 微软的 Surface 是有这样的功能的，然后某一些 Android 平板好像也有啊
1: 。对，但其实我我想说的是，就是分屏这件事情，我个人不是特别看好，因为我觉得在那么小的屏幕上分屏的意义真的不大，而且我觉得呃。就是根据我个人的使用体验来看哈，就说如果他把那个叫呃任务切换做得更好一点的话，分屏完全是一个没有必要的事情。就是你可以完全做到，就是在两个 App 之间很快速切换嘛。嗯，呃，<对>现在就是你们用我们用这个，不管你用 Windows 电脑还是用 Mac， 都会有这个很方便的功能，就是这个 Windows 上面是叫做是 Alt 加 Tab 吧。
0: 对，苹果是 command
1: 加上面是 comm tab， 你可以很很快速的在两个 app 之间切换窗口。这一点，特别是在小屏幕的笔记本上，嗯、像这个11寸的 air 上面，很很多很多人都这么干的，就是你是<的>你不断切换、呃，然后去完成这个工作嘛，其实也是可行的。那很显然，你在现在的这个 ipad 屏幕更小嘛，然后。你要做分屏，我觉得反而你还不如把这个，然后这个这个叫做 tab 切换，就是就是 app switcher， 还做得好一点，嗯、还还可还还反而更加务实一点。现在这个 iPad 上面做 app 切换是用这个叫四个手指吧？对，四个手指，然后左滑右滑，左右对，可以可以很方便的做到这个这点的。然后加上，呃，就之前也有这个这个四个手指切换是应该是 iOS 6就有了。吧。
0: 具体几我忘
1: 了，对，反正不是不是 iOS 7里面最新有的，但是当时有一个有两个问题，一个是这个系统支持还不是很好、啊，然后第二个就是这个处理器性能还比较弱嘛，然后切换的时候不是很流畅，就感觉很有卡顿感。那如果你有卡顿感的话，对这个工作效率就有影响嘛。但是现在在 iOS 7里面加上那个就是 A 7处理器，我试了一下，这个感觉已经完全就已
0: 经很流畅了。对，我觉得这个有道理，确实。分屏看起来太像一个咳咳业余爱好者会采用的一种方案吧
1: ？呃，微软，
0: 不就是他是拿一个过去的一个 paradigm 来套一个新的一个东西嘛
1: ？对，就是
0: 就是我们出现了新的设备，然后这个新的设备不能做到旧设备的能做的一些事情，那怎么办呢？我们就把旧设备上的一些呃设计模式直接套用过来。这个听上去就是不靠谱的。我觉得我们，我觉得哪怕是普通人，在经历了。呃，从嗯个人电脑时代到移动时代的这个转变之后，都应该理解这样一个道理的，就是说，呃，全新的产品类别需要全新的设计思维。所以我，我我我也倾向于我跟你的观点类似吧。我觉得这个东西它就算有可能出来会，我会觉得比较鸡肋。而且，其实 Mark g u r m a n 他自己留了一手嘛，他就说有可能会推到八点一，也可可能整个就被被取消掉。所以。我觉得他的这个线人很可能说并没有说谎，嗯、呃，就比如说有可能他自己就是负责这个功能的人都不一定哈、啊，嗯、但是呢，因为你知道苹果内部肯定这种实验性的功能会很多的嘛，但他不一定都能够进入最终的产品里面
1: 。而且这种事情，你就看那个呃，之前有那个 Steve Jobs 那本书里面也讲的嘛，就是有很多事情可能就是在呃发布会的可能前一个小时决定到底发不发布的嘛，所以。
0: 啊， oh, 是吗？这个细节我都没有。就有有
1: 可能是会扑掉的，所以，所以也<对>也没有，也不是说，就是说他们肯定是有在思考这种东西的。但是，至于说会不会最终发布出来，或者什么时候发布出来，我觉得这个是一个存在疑问的。反正我我个人的看法是，根据目前的一些<对>呃限制的话，我觉得好像不是太看好这件事情。但也可能，可能下个月 WDC 的时候就直接打脸了，也说不定，对吧？<笑>
0: 对，我觉得打脸没有任何问题的，因为你我们谈论这些事情，显然不是为了让别人知道我们预测的有多么准确。我觉得这是一个，这是作为一个评论科技的人，能够给自己定下一个非常幼稚的一个目标<笑>所以呃，反正请大家关注六月二号的 WWDC 了，当然我们也会有相应的节目为大家送上。还有半个月的时间，呃。如果有朋友不知道的话，这个 WWDC 是 Worldwide Developer Conference， 是每年苹果在六月做的一个面向所有的这个 iOS 和 Mac 的第三方开发者的一个大会。然后同时在这个会的主题演讲上，同时也会呃向大家宣布一些苹果的新的产品。像今年会宣布的主要就是 iOS 8。和这个大呃，现在基本上已经确定了吧？是更大的 iPhone， 然后说不定还会有下一代 iPad 的消息。所以
1: iPhone 应该不会在 WDC 发布吧？它会有一个单独的发布会
0: 。哦，是吗？对 <Okay>
1: 一，一般 WDC 一般都是发布跟软件相关的东西，还有这个像，哎 ，Mac Pro 好像去年是在 WDC 上发布的吧
0: ？我、哦、忘了，我对这些事情没有，我,我不确定，现在可能要查一下。好吧，那今天我们这期节目就到这里结束，谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络上关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，呃，公开的公论点的论，呃，我们在 Instagram、Twitter 和微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼，呃，谢谢大家，我们下期再见。